0: Bienvenidas y bienvenidos a libros, películas y otros vicios. Mi nombre es Joseph Amon Mitran y les cuento que el episodio de hoy vamos a hablar de un gran maestro de esta vida, un maestro enorme de esta vida, pero esta vez no es un maestro, un filósofo, un historiador, un cineasta, un artista, un músico sino es un deportista, un deportista de alto rendimiento, eh, de ultramaratones, que se llama David Goggins, que escribió un libro, y vamos a hablar sobre un libro, que se llama Can't Hurt Me, No Puedes Lastimarme, y vamos a hablar un poquito de las herramientas, un poco el resumen del libro y un poco ver las herramientas que este personaje que era un obeso, que tenía un trabajo que no disfrutaba, etcétera, etcétera, se fue inventando para convertirse en uno de los deportistas más importantes de alto rendimiento que hay, en, que ha habido en la historia y que existen hoy en día, ¿no? Entonces vamos a charlar sobre ese librito y un poco sobre la relación entre la vida y el deporte y los libros, etcétera espero que les guste mucho, les cuento que es, eh, tengo pensado hacer un poco, unos dos o tres episodios sobre deportes de resistencia, lo que llaman Endurance Sports o Stamina Sports, que son deportes de aguante, de resistencia, porque me parece que es una metáfora muy linda el deporte, el correr, el montar bicicleta y este tipo de cosas, nadar, es una metáfora muy linda para pensar la vida y pensar los límites del cuerpo. Entonces los invito como siempre a que me escriban si les suena, si no les suena o si tienen algún tema chévere que les gustaría que hablemos, que me escriban al Instagram o al email o donde sea. Les mando un beso gigante y espero que disfruten este hermoso episodio sobre David Goggins y darle duro a ese cuerpo y darle duro a esa alma para vivir un poco mejor. Queridos, sean bienvenidos a este podcast pirata. El episodio de hoy se trata de un libro muy bacano y muy raro para este podcast. Muy raro en el sentido de que cuando hemos hablado de libros, hemos estado hablando como de libros canónicos, estuvimos hablando del Quijote de la Mancha, de la Odisea, de, de la Ilíada de Homero, etcétera, etcétera, de las meditaciones de Marco Aurelio, y hemos hablado eh, poco de libros eh, contemporáneos y también hemos hablado poco de libros eh, que no estén vinculados con la filosofía o la literatura, etcétera, etcétera. Pero los que me conocen y conocen los intereses que yo he tenido en mi vida, saben que además de la historia y la literatura y la, y la, la filosofía y el cine y estas huevonadas, a mí me gusta muchísimo y es parte muy importante de mi vida eh, el deporte, ¿no? Y sobre todo, no el deporte... bueno. El deporte como, digamos que como entretenimiento, como forma de poesía, de conjunto, como el fútbol y el béisbol, obviamente, ¿sí? Pero más eh, para practicarlo, para hacerlo, más como yo he estado muy metido en temas del deporte de, de lo que llaman los gringos el deporte de endurance, que son los deportes de resistencia o de stamina, que son los deportes de, de aguante, ¿no? que pues, normalmente se consideran deportes de estamina o de endurance o de resistencia, la eh, correr, montar bicicleta, nadar, etc. ¿no? Estos deportes de donde lo fundamental es el aguante y el sufrimiento. <risa> Todos los que han salido a correr de 5 a mil kilómetros, saben lo, que son deportes de mucho dolor, ¿no? Físico y mental, y son deportes muy bellos porque sirven como metáfora de, de la vida y sirven para pensar y para, para, para ir ordenando el coco, ¿no? Entonces, decían, eh, para los que me conocen, no, 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 no debe ser tan raro hacer un podcast, un, un episodio del podcast sobre libros de deporte, aunque ya hicimos el, el de fútbol y libros, ¿no? Eh, pero más digamos que este tipo de libros que en mal leídos pueden verse como libros de superación personal y de tú si sí puedes sal a la correr todos los días y este cuentico barato Jordan Peterson donde tiende tu cama y este tipo de bobadas no pero digamos que estoy pensando hacer tres o cuatro epis episodios de mis libros favoritos sobre sobre deportes de resistencia, deportes de endurance y creo que, ¿por qué? Primero, porque creo que es muy chévere eh, para ustedes, todo el mundo que lo esté escuchando, de pronto acercarse al mundo del, del deporte, del ejercicio, del entrenamiento. Ya hablamos de por qué entrenamiento, ¿no? Porque, ¿para qué está entrenando, no? Como la gente que va a hacer pesas y eso, voy a ir a entrenar, ¿no? Y es como... ¿Para que esté entrenando? Usted no es un deportista olímpico, <risa> pero está bien dicho, ¿no? El, el training, ¿no? Eh, podemos salir de eso de una vez. Es porque, obviamente, cuando uno va al gimnasio a hacer pesas, uno está entrenando los músculos para situaciones reales de, de fuerza, ¿no? Obviamente uno no está entrenando para después reproducir eso en un torneo y uno va y se hace un press de pecho para porque después... Va a ir a un torneo y está entrenando, sino porque el press de pecho ayuda a que cuando uno tenga en una situación real que empujar, pues va a estar entrenado, ¿no? Y lo mismo pasa con los deportes de, de, de resistencia, ¿no? De, de endurance, que es uno no está entrenando porque uno va a ir a una maratón y ese tipo de cosas, aunque por ejemplo yo ahorita. Ando entrenando literal para una competencia, ¿no? Si no es para que cuando vaya a subir las escaleras no se ahogue. Entonces uno está entrenando para eso. Lo que decía es que me pareció muy bonito hacer un par de episodios, obviamente no seguidos, sobre mis libros favoritos de, de Endurance, de Stamina, de Deportes de Resistencia... Para, eh, no sé, compartirles a ustedes, de pronto les puede servir, si alguno quiere hacer deportes, hasta estado interesado en correr, etcétera, etcétera, podría ser muy lindo, ¿no? Hay mucha gente, memes y ese tipo de cosas que a mí me dan mucha rabia, que... Eh, dice que eso es como una crisis ahí de los 30, 40, de la gente que sale a correr y a hacer maratones y, y les parece muy chistoso, pero entonces yo le propongo a los que hacen los memes y que hablan de la crisis de los 40 que vayan y salgan y corran 5 kilómetros a ver si está chistoso, <risa> ¿no? Y a mí me los comparten mucho mis amigos, como uy, la crisis de los 30, entonces sale a correr, ¿no? Eh, lo cierto es que... Mi relación con estos deportes es ya hace mucho tiempo y tiene que ver con que un día me mamé de estar sentado escribiendo y leyendo y, y mi hermano me hizo, es un deportista tremendo, es un triatlonista que lo voy a convencer para que venga a hacer uno de los capítulos conmigo y el man me dijo, salga a correr, coge unos, coge unos tenis, póngase y salga a correr y empecé a correr en Puerto Colombia hace ya varios años, como siete años, algo así, seis años y ha sido muy doloroso, ¿no? Nunca se vuelve algo, algo rico, ¿no? Así uno va mejorando y obviamente yo hoy en día ya puedo correr muchísimas muchos kilómetros seguidos después de un día que casi me vomito la primera vez que salí a correr, pero, pero eh, ese dolor físico pues se va traduciendo en, en vivir un poco mejor, ¿no? En tranquilizarle la mente y como decía, como en una metáfora de de cómo opera la vida, ¿no? Las dificultades de la vida y cómo uno puede ir poco a poco como acostumbrándose a ese dolor para vivir mejor, ¿no? Entonces, eh, lo que decía es que de pronto estos libros, además de los otros, como que sirven de divertimiento intelectual o de saber datos curiosos de quién fue Walt Whitman y Tolstoy eh, o los, las películas, de pronto estos libros nos pueden ayudar a, a como a vea voy a coger ese libro, a leer, a ver si de pronto salgo por fin en las mañanas a correr o, o, o este interés por el, el deporte, ¿no? Yo desde muy niño siempre he creído que así mis pasiones sean el arte, siempre los ídolos iban más por el lado atlético que por el lado eh, intelectual, ¿no? A mí me parece que tiene más... Más valor, eso es una cosa muy personal, pero siempre me ha parecido que tiene más valor como un deportista, un artista, no no sé por qué, como también pues, lo que ha hecho con su cuerpo y la disciplina y el dolor que se requiere para llegar ahí, ¿no? Entonces como que ha sido algo que siempre he tenido, como el respeto tremendo a, a los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces hoy vamos a empezar este episodio, pues vamos a hablar en este episodio sobre un libro que lo conocí hace poco, digamos casi hace seis meses o una cosa así, de pronto nueve, nueve, diez meses, lo leí por primera vez, ya lo he leído tres veces desde que lo, lo terminé por primera vez, porque siento que es un libro que tiene muchísimo valor eh, en, en, en todos los sentidos de la palabra. ¿no? Eh, y es un libro que, en inglés, es, es un libro de dos, del 2000, pues, pucha, como yo hago este podcast sin notas, yo creo que es un libro del 2019, dice en Google 2018, pero la edición que yo tengo dice 2019, bueno 2018, 2019, entonces como les decía es un libro bien, bien contemporáneo, ¿no? entonces el libro se llama Can't Hurt Me en inglés y en español eh, lo tradujeron, no puedes lastimarme, no, hurt de herir, no me puedes herir, no me puedes lastimar, ¿no? El libro lo escribió un ex militar eh, norteamericano, gringo, nacido en Búfalo, Nueva York, que se llama David Goggins. Y es el único libro del, del autor, es un, es un man que no se dedica a la escritura, por eso decía que es un poco raro hacer este, que hemos hablado de Homero, pasar a David Goggins, que es un ex militar, y es como escribió un libro de esos best sellers, New York, New York Times bestsellers y ese tipo de cosas, y los que han escuchado el podcast saben que yo tengo muchas. Mucho, muchas dudas en cuanto a estos li libros ultra vendidos y promocionados por la cultura norteamericana eh, pero bueno, es un libro eh, muy valioso en varios sentidos que me gustaría pues, compartirlos con ustedes acá eh, Can, Can't Hurt Me, No Puedes Lastimarme, David Goggins, 2018 dice Google, mi teoría es que es 2019 pero bueno, eh, creo que Google sabe un poco más que yo eh, se trata de una, un, lo, que, lo que llaman un memoir, una autobiografía de este personaje que eh, sí, fue un ex, ex militar, pero su fama, digamos que su figura pública no tiene que ver con su vida militar, sino con su vida como atleta. ¿no? Él después de dejar el ejército, de acabar pues, su servicio militar, que ya vamos a hablar de eso, que es parte muy importante del, del libro... Eh, se dedica por temas eh, muy, muy personales porque, porque, claro, todas las carreras que la hace y todo el tema deportivo está vinculado con, la, con el charity, ¿no? con, el, con el, las donaciones y la filantropía, pero en su libro, y si ustedes escuchan los podcasts donde ha aparecido y las charlas que da, se dan cuenta que al final de cuentas es una búsqueda muy personal que él la vincula con la filantropía porque, pues porque le parece fundamental también usar, digamos que, su deporte para ayudar a las personas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que decías es que David Goggins su, su, su figura pública eh, tiene que ver con que es un deportista de, de alto rendimiento, ¿no? Es un, es un atleta que se ha dedicado a Correr ultramaratones, ya explicamos un poco qué es una ultramaratón, y hacer triatlón también, que es como les decía lo que hace mi hermano, que es bicicleta, eh, natación y, y running, ¿no? y correr. Y se juntan y, estos, y estos, eh, estas competencias de, de triatlón tienen desde distancias de... Eh, cortas, ¿no? Hasta distancias mm, dementes como el Ironman, hasta distancias ultra mega dementes como el llamado Epic Five, por ejemplo, creado por Rich Roll eh, en, en Hawaii, que son hacer cinco Ironmans seguidos en cinco días, ¿sí? Es como estos deportes de resistencia han llegado a un límite exagerado de distancias, ¿no? Y lo que les decía, una maratón, eh, una media maratón son 21 kilómetros, ¿sí? la maratón son 42 y estas ultramaratones son, son carreras de distancias exageradamente largas que van desde los 100 kilómetros hasta los 200 kilómetros, ¿no? Hay ultra, ultra maratones donde se la pasan dos días, tres días corriendo y tienen que desayunar, comer, almorzar mientras van corriendo, se echan un, una siestica de tres minutos y sígale para adelante y son cosas tremendas que les recomiendo mucho que le echen un vistazo a documentales en Google, sobre, en YouTube sobre sobre ultramaratones, muy interesante, ¿no? Yo tengo ahí un par de ídolos de los ultramaratones que los tengo pegados así en mi oficina, ¿no? Eh, eh, como una, una, un personaje hermoso que se llama Courtney de Walter, Courtney de Walter que hace las de 200 kilómetros, una bestialidad de distancias, ¿no? Y también tengo a David Buggins ahí puesto en mi, en mi oficina. Entonces, bueno, él es famoso es por su, por su vida deportiva, por sus ultramaratones. Eh, y, y, y tiene el récord Guinness. No sé si ya se lo quitaron, probablemente sí. Pero en un momento él tuvo un, unas lesiones de, de, que no, donde no podía correr. Y se dedicó a hacer lo que llaman las dominadas o las barras, ¿no? Barras. Y tiene el récord de más barras en 24 horas. Eh, el récord Guinness, ¿no? Que ese video está en YouTube. El man haciendo barras es una, una demencia. No me acuerdo cuánto es el número, pero uno dice este señor es, es una locura. Es para muchos el deportista de resistencia más fuerte que hay, ¿no? Más, más la, un superhéroe, ¿no? Lo que aguanta corriendo, lo que aguanta nadando, lo que aguanta en bicicleta, lo que aguanta haciendo barras. Es una fuerza Física extrema y una fuerza mental extrema. Entonces, lo interesante de este personaje llamado David Goggins y por qué hace su libro y por qué me interesa muchísimo traerlo al podcast es porque algo bello de los deportes de, de endurance, de resistencia, de estamina, volvemos a los tres formas o como lo, lo quieran llamar, esos deportes como, como de aguante, lo que a mí más hermoso me parece es que son deportes que primero pues, si uno lo hace bien son deportes de, que, que pueden durar mucho tiempo haciéndose a alto nivel no obviamente la vejez eh, influencia pues, plenamente en, la, en, en, la, en las distancias en las, en las velocidades sobre todo, pero se puede mantener durante muchísimos años y se hace bien con temas de lesiones leyendo bien la cosa eh, sobre todo las, las carreras de, de Alto, de altos, de, de fondos, de, kilome de kilometrajes largos, pero donde necesariamente lo más importante no es la velocidad cierto entonces eso es bello y por el otro lado hay, hay se pueden meter a Google o a los podcasts de Rich Roll y de Joe Rogan y toda esta gente que están interesadas en esto eh, hay entrevistas de señores de 100 años que corren maratones no es una cosa bien lograble de hecho yo salgo a correr siempre a un parquecito se llama el parque Venezuela todos los días y veo viejitos de, de 75 años dándole a la corrida muy bien, eso es una vaina muy bacana. Hay otro libro que lo voy a traer acá que se llama Born to Run, donde explican bien cómo el vínculo biológico de correr con, con digamos, con, cómo el Homo Sapiens ha evolucionado y, y como el título le dice, cómo es, nuestro cuerpo está diseñado para correr, no para correr rápido, sino para correr largas distancias. Pero bueno, el punto es que eso es bello, pero más bello aún es que todos los que hemos hecho deporte, todas, todos los que hemos hecho deporte eh, en el colegio, en, en este tipo de liguillas menores, etc., uno se da cuenta que el deporte, como la música, que lo hablábamos en uno de los episodios, tiene mucho que ver con el talento, ¿no? Entonces eh, uno puede entrenar y entrenar y entrenar fútbol y a final de cuentas uno se da cuenta que por más que uno entrene y practique y practique y practique, hay gente que nació con el talento para jugar al fútbol o que tiene digamos que unas cualidades no es decir genéticas pero sí también corporales para jugar bien al fútbol no entonces usted puede irse y entrenar años y años y nunca va a tener el nivel que tiene un jugador profesional no y eso es algo que así lo traten de contradecir la gente que tiene de que, que cree en la superación personal y en los libros de autoayuda eso es algo demasiado evidente que todos hemos vivido con el deporte no eh, eh, sí, a final de cuentas, yo recuerdo una conferencia que una entrevista que le hacen a Messi, donde Messi dice como. Vea, es que yo no, no, yo sí, yo he trabajado para, para hacer lo que he sido y he entrenado y tal, pero a final de cuentas, pues desde que yo era muy niño, nací con una vaina, con mucho talento para jugar a esto, ¿no? Obviamente Messi se lo pone a Dios y dice: Dios me hizo nacer con este talento y yo lo que he hecho es pues esforzarme para, para llevarlo a cabo, pero a final de cuentas no es mi culpa jugar bien al fútbol, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Eh, eh, en, en otro libro hermoso de, de deporte que ese lo podría mostrar en algún momento que es el libro que la, las memorias de André Agassi que lo escribió un periodista tremendo eh, con Agassi eh, él dice como sus hermanos entrenaban y entrenaban y entrenaban con él a la par y pues obviamente Agassi fue el que pudo ser un tenista porque nació con el talento para, para hacerlo no en cambio el deporte de endurance también tiene un poco de eso pero no tanto es decir, eh, lo que todo el tiempo nos está diciendo David Goggins en su libro es como nosotros, es decir, yo no es que sea el, este cliché de la persona más fuerte del mundo y más resistente del mundo porque nací con esto, sino que yo em, eh, trabajo muy duro, muy constantemente y todos los días por esto y poco a poco fue subiendo mi nivel de endurance y sobre todo, fui entendiendo cómo opera mi alma, mi corazón, mi mente eh, al enfrentarse con este tipo de deportes. Y eso es algo que... Como yo les decía, yo lo pude experimentar ¿eh? y lo hablo mucho con mi hermano. Con... Mi hermano es mi entrenador de deporte, siempre yo le mando los tiempos que hago, el mío dice bájale acá, súbale acá, y eso es algo que es muy evidente cuando uno empieza a salir a correr o a nadar o a montar bicicleta, etc. Y es claro, hay una técnica, pero una vez uno aprende las técnicas, que son técnicas muy sencillas, ¿sí? no es jugar básquet, y tener la técnica del tiro, del pivot, etcétera sino simplemente son técnicas sencillas y una vez uno aprende esas técnicas, pues es un tema de entrenamiento, ¿sí? Y entonces, pues los que, los que han salido a correr o les gustan los deportes de, de endurance, en, como las caminatas largas, estos, el alpinismo y este tipo de cosas, se dan cuenta que obviamente es muy evidente como al principio sufre mucho y si uno logra tener la disciplina, bueno, siempre sufre mucho, porque son los deportes de resistencia, son sufrir, siempre se sufre, incluso los más profesionales, los eh, Haruki Murakami, el escritor en japonés, lo llaman el runner's blues, ¿no? el, el blues del, del corredor, que es los más profesionales y los que se dedican a eso sufren todos los días porque son deportes de resistencia, de sufrimiento. Pues un sufrimiento que poco a poco se va poniendo más rico y uno lo va entendiendo mejor. Entonces decía, cuando yo empecé a salir por allá en Puerto Colombia que no corría desde las clases de educación física del colegio, para mí, yo salía a correr y esos primeros cinco minutos eran demasiado dolorosos y yo veía a estos viejitos pasándome y yo decía, ¿cómo esta gente puede? Literalmente yo vomité los primeros 15 minutos de corrida en mi primera corrida y de repente al otro día ya podía hacer 16 y al otro día 17 y obviamente al año ya estaba corriendo tres horas seguidas. ¿sí? Entonces, es, es, es una de las cosas más bonitas de estos deportes es que el talento es muy poco eh, fundamental o muy poco clave a la hora de ser un deportista de rendimiento, sino todo depende de la disciplina, ¿no? de no, no tirar la toalla y de crear estrategias para aguantar el dolor y aguantar el sufrimiento de, que implica los deportes de resistencia. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que es algo que... Goggins lo deja claro todo el tiempo en el libro, es como, recuérdese que yo soy una persona normal y no solo una persona normal, sino una persona que ha sufrido muchísimo y que no ha tenido, eh, digamos que es las oportunidades que todo el mundo podría tener de ser un deportista y simplemente a punta de esfuerzo he logrado hacer lo que lo que. He hecho, ¿no? Que pues arranca con su primera ultramaratón, que es esta ultramaratón famosísima en Estados Unidos que se llama el Badwater, que es una de las carreras más difíciles del mundo. Son casi 200 kilómetros en un calor... ...infernal donde se ha muerto gente, etcétera, etcétera... ...y él, antes de haber corrido una maratón... ...se manda al Badwater y, y, y lo, lo logra a punta, a punta de espíritu, corazón... ...y unas galletitas ahí y, los, y las piernas completamente rotas... ...los huesos de las piernas rotas y a punta de corazón logró terminar Badwater, ¿no? Creo que termina de segundo, ¿no? en Su primera carrera, es una demencia este señor Goggins, ¿no? Entonces... En el libro nos cuenta, él es, nace en una familia afroamericana en Buffalo y nos, nos cuenta que su padre era un señor abusador desde que ellos eran muy niños, abusador con su madre y con su hermano. Eh, que tenía una que le iba muy bien en los negocios porque se le ocurrió montar este, un, ¿cómo se llama? Una pista de patinaje de esas clásicas gringas, así como sesenteras, donde la gente va, alquila unos patines y patina, en una cosa bien gringa, bien greasy, esas películas, eh, donde se compra un helado y un traguito y entonces se volvía a discoteca en las noches y era un lugar para patinar, ¿no? Eh, entonces el papá tiene este, este negocio y eh, explota laboralmente a la madre y a los mismos hijos que los pone a trabajar desde muy niños en el lugar de, de patinaje, haciendo cuentas, moviendo, reentregando los patines, los zapatos, no sé qué. Y los niños se tenían que quedar en la noche mientras la mamá iba y atendían la discoteca. Ellos tenían que dormir ahí en la discoteca. Eh, y echarse una siesta y cuando se terminaba todas las 2, 3 de la mañana se levantaban y tenían que ir a la casa y al otro día salir al colegio en la mañana, ¿cierto? Y digamos que aparte de este abuso laboral de su padre, había un abuso físico muy fuerte donde les pegaba, tenían momentos de ira, de rabia tremenda, donde les pegaba a él y a, y a su hermanito, a su hermano y a, y a la mamá, ¿no? Entonces, eh, el libro empieza contando un poco este ambiente búfalo del, 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 del abuso de, de este padre, ¿no? de un lugar donde iba la gente famosa y el papá tenía como este, esta actitud de traqueto, etc., eh, sí, de comerciante de la noche ¿no? y, y obviamente pues Godin se daba desde, cuenta desde muy niño como el lugar también funcionaba como prostíbulo, ¿cierto? Como este tipo de cosas de prepagos, ¿cierto? Como de prostitución VIP y, y se daba cuenta como el papá desde muy niño se daba cuenta como el papá pues tenía relaciones con las, con las trabajadoras del, del lugar mientras la mamá estaba trabajando y pues lo veía hacer esto, pero como él era el macho proveedor, entonces pues la mamá no tenía mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces él cuenta que en una de esas, eh, en una pelea que tiene con la mamá, la mamá los está defendiendo porque los niños están muy cansados para ir al colegio, etc. El papá eh, le pega a la mamá enfrente de los hijos, que era algo que ya había visto eh, Goggins, y él decide meterse, ¿no? Meterse, se gana su paliza, etc. Y tienen una crisis, digamos que un fondo, tocan un fondo con este abuso del papá. Y la mamá, gracias a unos familiares que están viviendo en un pueblito por allá, en un pueblito alejado, por supuesto, del, del estado de Nueva York, decide coger sus chilos e irse, irse con, con sus hijos. Entonces, eh, uno de los, el, el hermano decide quedarse con el papá. Goggins cuenta que su hermano tenía, digamos, que este, este espíritu de lambonería con el papá, ¿no? Como de, de este espíritu bullying, de, de comerle al papá porque creía que era un man muy fuerte y que así era como se veía la vida, mientras que Goggins estaba, David, estaba muy apegado a la madre y él se vaya a, a, a Brasil, el pueblito, que si no recuerdo mal no recuerdo, en sí, Brasil se llama El Pueblito y, y se va con la madre a, a, a ver qué no y entonces él empieza ahí, tampoco es que les voy a contar todo el libro pero tiene otra situación durísima y es que la mamá eh, él se siente muy mal, es el único afroamericano de los amigos que están ahí es un pueblo famoso por el racismo no del Ku Klux Klan, etcétera todavía cuando Goggins llega ya se hacían, se hacían eh, eh, manifestaciones pro Ku Klux Klan y pro, sí, pro raza blanca, etcétera eh, y este es un niño que pues, tiene primero estos traumas tremendos del abuso de la infancia y del trabajo infantil, ¿sí? el, la explotación laboral infan infantil, y llega allá y tiene una vida muy dolorosa de bullying y de ADD, ¿no? de desconcentración en el, en el colegio, tiene una vida bien dura, y la mamá encuentra a un señor, eh, que se quieren mucho y se casan con él y, y David Goggins dice que era un gran señor y, y empezó como poco a poco con este, con este hombre como a tener una relación más sana, paternal etcétera y a él lo matan eh, por unos, unas deudas matan a este señor y, y Gómez tiene este trauma además de todo el sufrimiento del racismo, ¿no? Que le decían esta, esta palabra tan fuerte del nigger, ¿no? Que es una palabra que en Estados Unidos no, o sea, no se puede con, concebir decir sí esa palabra, es un insulto tremendamente fuerte, ¿no? Y le decían todos los días, ¿no? Y, y él sentía un dolor muy, muy, muy profundo en, en, pues, de este bullying racial, ¿no? Y además de esto le matan al padrastro, además de esto todo el abuso que tenía y pues a fin de cuentas cuenta que tuvo una infancia bastante, bastante dura. En estos momentos de, de, del memoir de la, del libro de Goggins es fundamental entender una vaina. Hay una cosa y es porque Goggins no es un escritor y es que el libro... Eh, parece estar camuflado dentro de estos, este tipo de libros de autoayuda pero no lo es, digamos que yo estaba muy interesado en leer libros de autoayuda para ver qué es esto que hay ahí, cómo están construidos, etcétera, y el libro no funciona así. Lo que pasa es que como como Goggins no es un escritor, no, no digamos que no tiene el arte, el craft de escribir y el auto público este libro por primera vez porque nadie se lo quería publicar y reventó y ahora sí todas las editoriales lo quieren. Tiene algo así como una, un, ...unos momentos al final de los capítulos que es como... ...saca un diario, escribe qué es lo que te duele, por qué, no sé qué... ...que son los momentos más flojos del libro, ¿no? Pero si uno logra ignorar eso o entender que no es un escritor... ...y que literalmente está escribiendo ese libro para ayudar a las personas... Es fácil desligarse de eso porque es el contrario de un Pablo Coelho que dice el mundo está a favor tuyo, sino es más, el mundo duele mucho y yo usé unas herramientas para poder estar un poco mejor y esas herramientas si usted las aplica le puede ayudar un poco a estar más tranquilo, pero tiene más ese espíritu del dolor, del sufrimiento y de convertir el odio en, en deporte, ¿no? Más que el mundo está a favor tuyo, etcétera Pablo Coelho, en los libros de superación personal que hicimos un episodio sobre eso. Es más el espíritu de, de... Usted puede usar el dolor como gasolina, el dolor espiritual y también el dolor físico como como gasolina para adquirir las cosas que uno puede, que uno puede controlar, ¿no? una forma como muy estoica de ver el mundo, ya que hicimos este episodio de Marco Aurelio, es como el, en el sentido de, pues, lo que usted puede controlar en el mundo. Lo que no puede controlar, no lo puede controlar. Y lo que puede controlar, pues, a punta de disciplina y de, de carácter fuerte. Usted puede, como, sobrellevarlo de alguna forma o estar más tranquilo de alguna forma con eso, ¿no? Entonces, lo que decía es que si uno ignora esos primeros, esos primeros, esas no esos primeros, sino esos finales de capítulo donde le habla a uno como coge un diario y hace esto, pone esto, no sé qué, si uno logra ignorar eso, la historia es muy, 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 muy profunda y muy, muy hermosa, ¿no?, a final de cuentas. Entonces, dejando eso como paréntesis, el libro lo que hace es mostrarnos cómo él, cuando está en este pueblito, eh, y a partir, digamos que de su padrastro y eso, eh, él va a una, a una charla donde, porque está estuvo completamente desvinculado de, de lo que de su propia identidad. Hay una cosa muy bella, el, el libro se trata sobre la identidad, ¿no? Entonces él dice que en ese momento él se empezó a disfrazar de rapero porque era lo que él creía que era la identidad negra, ¿no? Y entonces a mí esos putas racistas me están diciendo, nigger, pues ahorita yo lo que voy a hacer es vestirme de, de, de un negro eh, estereotipado, ¿no? Y él se da mucho palo con eso, como yo, ¿qué estaba haciendo si a mí no me gusta vestirme así, no? Es un libro que trata mucho sobre cómo vamos forjando la identidad a partir de los estereotipos y le valía culo el colegio, le valía culo el deporte, lo que sea. Y un día, por alguna casualidad, llega a una conferencia de un paracaidista, de un ex paracaidista de, del ejército de Estados Unidos que hacían estos paracaidistas especializados en rescate de otros paracaidistas y él tuvo un accidente, el señor que le estaba dando la conferencia donde pues no le abrió el paracaídas y tuvo una lesión tremenda pues obviamente imagínense, casi se muere, se le rompieron todos los huesos y está digamos que está para decir la palabra cliché asquerosa, resiliencia, ese volver a empezar y volver a levantarse, a, a Goggins le, le, le sonó mucho, como que le pareció un héroe este señor, y, la, y él cuenta que eso está, estaba vacío, esa conferencia, y él decía, como marica, este man es un... ¡Teso! Es decir, un verdadero teso, ese man se cayó de un avión y se paró y, y está vivo y está dando conferencias y es un man tranquilo y, y, y corre maratones, que sé quién es este señor, ¿no? Entonces, a final de cuentas, él a partir de esa experiencia tiene una especie como de, de sueño, pero también muy vago de ir al ejército y como de... empezó a ver como algo que le interesaba aparte de me voy a vestir como un negro del gueto estereotipado y este tipo de cosas y empieza a ver esto y pero las notas mal tiene déficit tremendo para estudiar que eso hasta hoy en día le tocó hacer muchos exámenes de para entrar al ejército y para y después se graduó de de paramédico eso mucho después y todavía tiene que usar unas herramientas muy difíciles de memorización porque no tiene digamos que está la capacidad que algunos tienen para retener información, etcétera, Entonces le empiezan más el colegio, bla, 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 pero tiene esta idea de ir a la, al ejército como algo de admiración hasta este, hacia este paracaidista. Ese libro empieza a ponerse tremendamente interesante cuando nos cuenta Gobbins que en algún momento él logra, pues, eh, de alguna forma bastante mediocre, él, él empieza como unas... Uno, unas pruebas para hacer paracaidismo, después de que se gradúa de forma muy mediocre del colegio, copiándose de todo, no sé qué, eh, se copia hasta del examen de ingreso también para, para la, la vida militar y hace unas vainas de paracaidismo y hay una prueba donde el man no, no la logra y él se retira porque dice, bueno, no la logré y ya está, entonces deja el, el tema del... De la, del del rescate del paracaidismo y se mete a una unidad más como mediocre entre comillas y se va hacer ejército ahí de una forma muy x como todo el mundo pues como ese ejército ahí pues por, por salir del paso etcétera y el libro pues nos cuenta que él está ahí a sus a sus veintipico de años ya una vida adulta con una con su mujer y no tiene hijos eh, y Está trabajando como el primer trabajo que consiguió, que era como eh, insecticida, ¿no? Como para lo, para. Como, no sé cómo se llama el trabajo para eh, fumigador, fumigador, fumigador de, de cucarachas, ¿no? Entonces está en restaurantes y está llena de. de Sí, de cucarachas y ratas, y ese tipo de vainas de ratas, y él pues va con su tanque y les echa veneno y tal. Él pues respeta mucho ese trabajo, y, y es muy claro en su libro de que él respeta mucho a la gente que hace eso, pero realmente se sentía que era algo que, como se sentía que su vida había fracasado, la verdad, como dice, era una baila, ¿no? Se ganaba menos de mil dólares. Al mes, vivía de una forma muy pobre Tenía un, una camionetica Que era la misma del, del trabajo Y con eso pues le daba y iba para adelante ¿no? Y entonces cuenta que todos los días Comía un milkshake, una, una malteada Con unas donuts que paraba por ahí Era como su momento del día de uf, Tragar como cerdo, irse a la casa A dormirse y levantarse e Irse a trabajar y volver y dormirse Y comer como un cerdo Y trabajar, etcétera, etcétera ¿Sí? Entonces después de este paso X por el ejército de esta vida muy tremenda nos cuenta Goggins que tiene una revelación eh, muy fuerte, ¿no? y es que él está en el carro y empieza a escuchar una canción y nos explica que eso pasa mucho, ¿no? como hay cositas en la vida que de repente, como puntos de inflexión, ¿no? De hecho, pues Kafka, toda la literatura de Kafka está basada en eso, ¿no? Cuando uno llega a ese momento de lucidez, en Kafka es muy pesimista, ¿no? Es un día Gregorio Samsa se levantó y estaba convertido en tal, o cuando el, 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 el Joseph K. se se ve un día de repente, su vida le cambia completamente o se le, se le, se le rompe por un caso del que, del que no es eh, culpable en el proceso, etc. Eh, Clarice Lispector, la gran escritora um, brasilera, también tiene mucho, un trabajo muy lindo sobre eso, sobre esos momentos de lucidez, de inflexión, que algunos lo llaman místicos o lo que sea. Goggin se da cuenta como... Mi vida está hecha mierda, por una canción de Paul Simon, ¿no? Y, y llega a la casa y él tenía la costumbre de prender el televisor de una, comer, tragar mucho, 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 mucho dulce, mucha comida, chatarra, pizza, etc. Y tirarse en la bañera, a, 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 a quitarse todo el mugre del trabajo, que es un trabajo bien denso, y quedarse escuchando el televisor, ¿no? Entonces, de repente, ese día, cuando él tiene esta revelación, digámoslo así, de que su vida está hecha mierda y que no le gusta, sí, no es, no es, es, es lindo porque él no, no dice, es que ser un, un, un man que trabaja de, de, fumigando está mal o Ser gordo está mal, o aunque sí hay unos momentos donde él dice esto, nosotros nos damos, eh, nos racionalizamos, pero pues la obesidad es un es lo, lo va a matar. El punto es que lo que dice Goggins es que él mismo no se sentía bien con él mismo y él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? Y, y se había dejado y dejado y dejado por. ...por estas cosas que de repente abrimos los ojos... ...y vamos dos o tres años haciendo cosas que decimos... ...yo ¿por qué hago esto si a mí no me gusta hacer eso? ¿no? ...para vincularlo un poco con el, con el episodio de Marco Aurelio... no ...eso es, es muy humano, eso, ¿no? ...es como esta idea yo lo pongo muchísimo con, con beber, ¿no? Como salimos de rumba los viernes o bebemos los viernes... ...tomamos una botella de aguardiente o de vino de lo que sea... Y es como un, un éxtasis ahí de... de dos horitas que uno está aprendiendo y la pasa rico, ta, 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 y después a la misma borrachera no es bacana, y al otro día no es bacano, uno se está haciendo mucho daño, y hay como una cosa moral ahí de, yo por qué hice esto, no sé qué, yo por qué viví tanto, y en la misma borrachera no es bacano, uno es un huevón y al otro día se levanta como diciendo yo por qué hago esto que me hace daño, y el otro viernes vuelve y bebe, ¿no? Entonces, yo digamos ahorita con el tema del la Rumba, estoy muy metido en eso en, en me va a tomar dos tragos y ya está, pero no porque crea que el alcohol está mal, o la droga está mal, o lo, lo que sea es porque a mí no me hace bien entonces para qué hacerlo si voy a sufrir, y es un poco esta reflexión de Goggins de, no es que esté mal matar ratas y cucarachas, es que a mí me hacía sentir muy mal y simplemente la vida me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando y de repente ya ese era mi trabajo, ¿no? Entonces, él está ahí tirado en, el, en, el, en el, la bañera y de repente ve un documental de los, eh, escucha un documental sobre los seis meses de entrenamiento, del entrenamiento Bots que es el, el famosísimo entrenamiento de los Navy Seals. Para hablar un poco de películas podemos eh, verlo en, en esta peli con Demi Moore que se llama G.I. Jane, donde muestran el entrenamiento. Es un poco exagerado en el, el G.I. Jane, pero no exagerado en el sentido del entrenamiento. De hecho es más light like en la película, sino un poco como heroico y superación personal. En la película, pero ahí muestran bien el entrenamiento Buds, ¿no? Que sobre todo tiene esta semana que se llama el Hell's Week, ¿no? La semana del infierno, el Hell Week, ¿no? Que es eh, una semana donde no duermen y, y están al borde de la hipotermia, del frío en el mar y hacen ejercicio, lo que un humano no puede hacer para ver quién dice, no voy a poder ser un Navy SEAL, ¿no? Los que saben, pues, los Navy SEALs es un grupo élite, de comando élite del ejército de Estados Unidos y de repente él empieza a ver este documental que de hecho yo me lo he visto en YouTube el que él se vio es un docu de, de National Geographic sobre... ¿De National Geographic? Bueno, no me acuerdo, creo que sí es de National Geographic o alguno de esos, alguno de esos History Channel, alguno de esos sobre, sí, sobre cómo funciona el entrenamiento de los bots de los SEALS y él de repente le entra esta revelación de yo quiero ser un Navy SEAL, <risa> pero lo parece completamente imposible porque pues, es un man que tiene un problema fuerte de obesidad, ahí están las fotos de David Goggins cuando era obeso, y un man con un problema de obesidad fuerte, y era un man que no podía nunca, o sea, que, no, no, que no, no hacía deporte hacía mucho tiempo y que no tenía nada que ver su forma de vida y de pensamiento con ser un, un militar de élite de los, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí vemos, digamos, que este principio de... Él no quiere entrar al ejército por temas nacionalistas o por temas de quiero defender a mi país o porque siento que no sé qué, sino es más un reto personal de yo qué es lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y el libro va a, ser muy, va a ir muy hacia allá. Por eso decía que sus ultramaratones, claro, hay filantropía y esto, pero Govins nos deja muy claro que eso es una lucha y una pelea contra su propio ser, ¿no? Entonces, rápidamente, para no contarles todo el libro, el libro nos empieza a contar como lo que les decía él coge él, era muy, él es muy fanático del cine de las pelis pero por su mismo lo dice ahí como por estar echado todo el día se vio todas las películas de Hollywood del mundo comiendo mierda, pizza y el man era muy fanático de una, de una escena de Rocky donde donde Rocky cae y se vuelve y se para, y cae y se vuelve y se para, y, y, y este man, el contrincante, dice, este man, ¿quién es? ¿por qué se puede parar, no? Entonces él, tiene, él pone esa escena de Rocky otra vez, después de decir que se va a convertir en un Navy SEAL, y, y él, lo que le interesa no es cómo Rocky puede ganar la pelea, sino cómo puede resistir los golpes, ¿no? Entonces él empieza a desarrollar esta teoría bellísima sobre el dolor, ¿no? Y es, es un libro, eh, a mí es un libro que me gusta muchísimo, a pesar de que no esté tan bien escrito, porque es un libro que, que, que intenta mostrar los beneficios del dolor. Entonces, si, si alguno está interesado en este problema puede ir a su al capítulo donde hablamos mal de los libros de superación personal y hablamos de el pesimismo etcétera etcétera el punto de Goggins es que la vida nunca va a estar bien no es decir uno la vida nunca es tranquila la vida duele duele mucho y él teniendo la experiencia de su sufrimiento eh, en su infancia y en su adolescencia es como eh, este, este personaje que le pega a Rocky, él ve de una vez la relación con la vida, ¿no? Y es como usted tiene dos opciones, o se tira y pierde la pelea, o se para y va a perder la pelea, pero se paró, ¿no? Y es como eh, esta idea eh, de, de podemos hacer que la vida sea un poco mejor, así sepamos que la vida es una mierda, ¿no? Y entonces ahí es donde viene esta relación tan bella entre los deportes de endurance y nuestro día a día. ¿no? Una cosa es decir, el mundo nos va a dar lo que nosotros le pidamos y de Secret y estas huevonadas de, de la vida va a estar bien si tú crees que la vida esté bien y programación neurolingüística. Y otra cosa es saber que la vida es dolorosa y una vez, es, una vez uno sepa eso, eh, desde el estoicismo, desde el pesimismo, desde Schopenhauer, Sioran, etcétera, etcétera, hasta estos deportistas, una vez uno sepa que salir a correr no es algo divertido, uno simplemente lo toma como parte necesaria para vivir y, es, y van llegando poco a poco los beneficios de vivir una vida sin esperar, una vida de la comodidad, ¿no? Y de eso se trata el libro de Goggins. Entonces, él ahí mismo se para de ahí, del, sale de la ducha, no sé qué, se seca y se pone un chorro y se va a correr. <risa> se pone unos tenis que tenía por ahí y sale a correr. Y ese man dura 10 minutos corriendo y se pone a llorar del dolor que tiene de la corrida, ¿no? 10 minutos. Eso es lo que decíamos, pues es un man que hoy en día, hasta hoy en día, que el man debe tener, yo qué sé, 60 años, puede ser, 50 y pico, corre 200 kilómetros, ¿Sí? ...acá no corrió ni siquiera un kilómetro... ...y ya estaba llorando... Entonces, ah, hablando ahorita de kilómetros... ...si ustedes leen en... Le, ...o sea, si su lengua materna es el español... ...pero leen en inglés... ...es recomendable leerlo en inglés... ...porque está, el libro está lleno de slang... ...muy bacano, es un libro muy sincero... ...donde no intenta hacer literatura... ...entonces está lleno de groserías... ...y de slang de búfalo... ...es bien bonito leerlo en inglés... Pero leer libros de, de deportes de resistencia, de endurance en inglés, es una mamera. Porque los gringos tienen ese problema de las millas y ese tipo de cosas, ¿no? Las millas y los pies, estas medidas muy estúpidas. Entonces, a mí me, cuando leo este tipo de libros me parece una mamera. Y yo todavía no me he acostumbrado a hacer rápido el cambio. Entonces estoy con un teléfono ahí haciendo el cambio todo el día para yo saber que es en kilómetros. Tanto así... Que yo me iba desesperando con este libro de Goggins, entonces lo leí la mitad en inglés y dije no, no más con las millas y me pasé al de español para, para ya que me lo digan en kilómetros y tal, porque me desesperé <ríe> y después ya lo volví a coger y cuando ya tenía claras las distancias y los tiempos, etcétera y la huevonada, entonces ahí sí ya me pasé otra vez al, al libro en español y la tercera vez que lo leí ya fue en español, ¿no? Entonces, la traducción no es muy buena, pero si lo van a leer en inglés, les recomiendo que, que estén ahí con el tema de las millas y eso, porque es muy impresionante ver lo que corre este man. Entonces, lo que decía es pasar de, de no poder correr un kilómetro y llorar literalmente el dolor, llorar a, a correr 200 kilómetros, y eso se trata el libro. Es como él mismo fue descubriendo a partir de sí mismo ciertas herramientas para poder llegar a su primer objetivo que era ser un Navy SEAL. Obviamente yo no les quiero contar exactamente qué pasa, pero les voy adelantando que semana hace el entrenamiento tres veces, o sea, pasa por el Hell Week tres veces, que es algo que es, está dicho en la literatura estadounidense Es como el que lo haga una vez Es porque es sobrehumano El man lo hace tres veces Y se convierte en un ranger también Que es otro comando élite Es una locura lo que ese man logra Y sobre todo su tema deportivo ¿no? so, se, Esa carrera de whitewater Con las piernas rotas ¿no? Entonces lo que hace el man es amarrarse Es una demencia Y también lo, con los SEALS en, en uno de los entrenamientos eh, se le rompen los huesos de la pierna y lo que hace es amarrarse una venda y correr como un demente con las piernas rotas ¿no? O sea, a final de cuentas lo que descubre David Dobbins y ahí es donde está la belleza de este libro es como, él lo dice de una forma como muy medida que es raro pero él dice cuando su cuerpo le diga que no puede más que no puede dar un paso más usted está en, en el 40% de su de, de sus posibilidades, ¿no? Y entonces, eh, correr es una técnica que usted la aprende en un mes, pero trabajar en la mente, el alma, para poder hacer que su cuerpo resista, es algo del día a día y es una lucha de ganarle el día a día al, al, a la mente que tiende a guardar energía y a quedarse. Y eso también lo, lo vamos a hablar en el libro de Born, Born, en Born to Run. Como claro, somos la única especie donde estamos hechos para correr eh, largas distancias, pero el cerebro, eh, como quiere ahorrar energía, nos eh, tendemos a, a, a querer descansar, ¿no? Entonces es muy loco porque, claro, el cerebro está tiende a querer descansar porque sabe que como vamos a correr largas distancias cualquier momento que tengamos para reposar y curar los músculos en, con el descanso es necesario pero no, no contaba con que la tecnología nos iba a hacer poder quedarnos y pedir una pizza por rápido, ¿no? Entonces ahí hay una pelea muy cerda entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es a que de eso se trata el libro, ¿no? De la pelea del cuerpo y el alma, ¿no? De, de cómo hago yo para usar mis propias herramientas y mis propias estrategias para lograr lo que quiero, ¿no? Eh, eh, de alguna forma u otra, el no es que diga, usted va a lograrlo, sí, la vida es la verga, soy eh, Pablo Coelho, ¿no? Soy Jordan Peterson, sino es más bien cómo uno puede hacer que la vida sea más, menos dolorosa, paradójicamente, a partir de acostumbrarse al dolor, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales de este libro, que a mí me parece muy interesante, es como si ustedes leen los libros de, de, sobre resistencia, como los de Rich Roll, por ejemplo, Finding Ultra y este tipo de libros, normalmente en el deporte hay esta idea de... de, de, de que los impulsos sean el amor ¿no? el, el, es como esas cosas de, de adentro de uno, esa, esa bondad que hay en uno y que eso es lo que lo lleve a uno hacia adelante no como los grandes objetivos entonces yo no voy a parar porque esta carrera eh, va a ayudar a que los niños hagan deporte, ese tipo de, de cosas, no mientras que este libro de una forma muy cruda lo que nos muestra es como la estrategia que usa David Coggins es usar todo el odio que él tiene hacia su padre, hacia su vida, que él lo veía, lo vio toda su vida como el mundo me trata mal, el mundo me debe a mí cosas. De repente su estrategia fue decir, ok, tuve la oportunidad de tener esta revelación entre comillas de que tengo que cambiar. Y la estrategia es echarme la culpa a mí mismo. Yo fui el que fracasé ahí, yo fui el que tomé esta decisión. Obviamente allá hay un problema político fuerte, que de hecho lo discutimos mucho con mi hermano, a mi hermano no le gusta tanto Goggins por eso, porque tiene un poco eso, eso de la, la derecha Jordan Peterson de decir que todo el mundo puede hacer lo que todo el mundo quiera, y eso no es cierto, pues porque uno, un, una persona pobre y una persona sin oportunidades no tiene las oportunidades, valga la redundancia, para saber en qué que son las acciones que debe hacer para poder mejorar su vida y ahí está toda la diferencia entre la izquierda y las políticas públicas y la derecha que cree en este mito norteamericano de Yes, You Can, ¿no? Eh, pero digamos que yo no lo veo así el libro porque lo que yo veo es como Goggins en su texto está todo el tiempo diciendo eso es la manera en la que yo decidí jugarle un juego a la mente. Todo el día Goggins está diciendo lo que yo pienso no es que sea verdad o mentira, es que es un juego que yo le juego a mi mente. Entonces la, primer, la primera estrategia que hace Goggins es echarse a él la culpa sobre el dolor, sobre sus sufrimientos, sobre su pobreza, sobre su, su obesidad, ¿cierto? Entonces él dice, si yo me echo la culpa a mí de mi obesidad y no al mundo cruel y a mi papá abusador, pues yo soy el responsable de él de bajar de peso, ¿no? Entonces, es como decía, él lo entiende como un juego con la mente, ¿no? Entonces, el odio, la rabia, la envidia, el, la pobreza, él la empieza a usar, es, es, es muy bonito, ¿no? Porque es como cuando yo odio a otra persona, o, a, o, o por ejemplo al padre, ¿no? Esta idea de este señor que se dañó mi vida y maltrató a mi mamá y lo odio a él, como diría Platón, eso es un veneno que yo... ...me estoy echando a mí mismo... ...y creo que el otro va a sufrir a partir de eso... ...entonces no sirve de nada... ¿sí? ...no sirve de nada el envidio, el odio y tal... ...porque son sentimientos que lo hacen a uno... ...sentir muy mal y al otro no le va a pasar nada... no ...entonces lo que hace Goggins... ...es decir, en vez de echárselo a los otros... ...voy a usarlo para... ...para... ...como, como decíamos, como combustible... ...para poder eh, llegar a ser un Navy seal... ...entonces él empieza a buscar por todo lado y porque él ya, es, ya está retirado del ejército y puede hacer las pruebas, pero es difícil que lo reciban por la edad, etcétera, y de repente consigue a alguien que le dice, hágale una, yo lo meto en las pruebas, pero usted está obeso, tiene que bajar de tantos kilos, tiene que hacer esto, y sobre todo, y lo más difícil para Gobbins, tiene que pasar unas pruebas de, de IQ, no es no, no un de IQ, pero es similar, como estas pruebas de lógica y este tipo de vainas, pues para meter gente que, que tenga una capacidad intelectual para poder manejar armamento y este tipo de vainas. Entonces este señor, Goggins, deja completamente su trabajo y se dedica a coger todo lo duro que le ha dado la vida, el odio que tiene por dentro, a usarlo como energía para correr y para hacer eh, barras y para hacer flexiones, etcétera, etcétera. Y es una locura en un mes, oh, baja como 30 kilos come una papa al día porque sabe que tiene la grasa suficiente y que y el cuerpo puede aguantar y sale a correr y se monta una disciplina, pero de una forma tremenda que hoy en día es considerado. Por ahí en estas bobadas gringas de Google sale el hombre más disciplinado del mundo, <risa> lo cual es una bobada, pero sí, sí se inventa un método de cada vez que flaquee en su, en su entrenamiento no es, ay, me dolía la rodilla, sino yo soy un huevón que dejé que me doliera la rodilla. Entonces, a partir de echarse a sí mismo la culpa y de, y, de, y, de, y de entender que ese odio y esos celos, etcétera, etcétera, tienen que ver con él como herramienta para jugarle un juego a la mente, se convierte en uno de los deportistas más tesos, probablemente el, el deportista con más resistencia hoy en día vivo y... No les voy a contar el libro porque eh, la cosa más bella es ver, digamos, que esta transformación y cómo pasa después a la guerra en Irak, etcétera, etcétera, y cómo se va convirtiendo en un deportista de alto rendimiento y las ultramaratones, etcétera. Es una cosa eh, muy, muy bella, ¿no? Entonces, ahí, digamos, por ejemplo, hay un ejemplo que yo lo pienso mucho eh, y es... Que él tenía que hacer, no, no me acuerdo los números exactos, pero él estaba entrenando tres veces al día, ¿no? Entonces en la mañana corría, en la tarde hacía peso, peso con el cuerpo y bicicleta y en las noches iba al gimnasio, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tenía planeado un día hacer 200 barras, una cosa así, cuatro series de 200 barras, esto es antes de entrar los Navy Seals, ¿no? En el entrenamiento inicial, y un día, obviamente, está demasiado agotado de entrenar tres veces por semana, por día. Y él está en el gimnasio, ta, ta, ta. Y le faltan cuatro o cinco barras. No me acuerdo exactamente el número, pero simplemente el cuerpo no le da. El músculo no le da para subir, ¿no? Eh, porque está completamente agotado. Y, pues, bueno, con su carro después del día de entrenamiento y empieza a llegar a la casa. Y de repente dice, no, yo no, no puede ser que me faltaron cuatro barras. Y el man coge, se devuelve como una hora al gimnasio. O sea, una hora de camino, llega al gimnasio y termina las cuatro barras que le hacen falta. Entonces, eso como ejemplo de esta idea de la disciplina extrema, ¿no? Y de cómo... Eh, el do al dolor se le gana con más dolor, ¿no? <risa> es una idea, ojo, es una idea que parece nada que ver, pero es una idea bien profunda que de hecho los estoicos la entendían muy bien, ¿no? Es como, como bueno, Epicteto la entendía muy bien y Séneca también, ¿no? Y es como la, la vida, la identidad, el, lo que queremos en la vida, tiene, está estrechamente relacionado no con lo que pensemos que debe ser la vida, sino con los hábitos que adquirimos en la vida, ¿no? Entonces, eh, para vivir una vida tranquila hay que acostumbrar al cuerpo, habitar al cuerpo y habitar al alma a lo áspera que es la vida, ¿no? Entonces, en términos de Epicteto era como, imagínese que su hijo se va a morir, ¿no? Lo habíamos dicho en, en el episodio de Marco Aurelio, Es como si usted tiene claro que su hijo se le va a morir, pues usted está entrenando para el día que se le muera a su hijo, eh eh, sepa que así funciona la vida, no. Entonces, obviamente es una forma muy densa de, de hacerlo y es más sofisticado en los discursos de Picteto, ¿no? Pero, pero tiene que ver con eso. Es como el método que encuentra David Goggins para, digamos, que salir de este loop que no es solo un loop de estoy mal físicamente y laboralmente, sino un loop de no me gusta la persona en la que me he convertido. Tiene que ver con con que, los, lo, con, con que los con que los digamos que los, los proyectos a largo plazo a, a corto plazo eh, a partir del entrenamiento no se negocian si yo dije que son 500 barras son 500 barras cierto y entonces si, me, si un día dejo, dejo las barras eh, al otro día pues ya va a ser más fácil decir ah, no, listo, porque el cerebro tiende a la comodidad. Entonces si uno acostumbra el hábito a la comodidad pues va a terminar otra vez eh, eh, haciendo... Eh, matando ratas en un restaurante y no va a llegar a ser un Navy Seal, ¿no? Entonces, por ahí va la vuelta. Es, de repente, me voy a acostumbrar. Entonces, él lo dice con todo, ¿no? Es como, salga a correr a que sufra, 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 y va a ver que en dos meses ya no va a sufrir. Entonces, cuando no va a sufrir, entonces, ahí es lo, cuando ya se acostumbra a correr, cuando ya es un man que corre, pues, ahí, pues, pone un, obje un objetivo más poderoso. Y así, 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 y eso es la vida, ¿no? Es una, es como... Como sumándole a estas cosas que al final de cuentas uno se preguntaría, ¿pero para qué salir a sufrir? Porque va a ver que le va a hacer bien. Y eso es algo que todo el mundo que hace deportes de endurance se los puede decir. O sea, correr es sufrir mucho, pero vaya y corra durante seis meses y va a ver cómo está su vida. ¿Cierto? Porque estamos hechos biológicamente para el deporte de endurance. Entonces va a ver cómo eh, va a sentirse mucho mejor con usted mismo. Sí, es el contrario de salir a beber, ¿no? De salir de rumba y volverse mierda. Cuando uno se vuelve mierda, la rumba es como la pasé muy bacano dos horas y sufrí tres días, cuando uno sale a correr es sufrí una hora y de repente estoy del putas toda la semana, ¿no? Es como el contrario de eso, ¿no? Entonces hacia allá va la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ese es el libro de, de David Goggins y lo impresionante es que él sigue haciéndolo hasta, hasta hoy en día. Yo les él no usa muchas redes sociales, es un man, como les decía, muy estoico, muy concentrado en su ejercicio y en su disciplina pero pues obviamente el cuerpo que tiene ese man hoy en día es una locura y los, las condecoraciones militares que tiene son una locura y, las, y obviamente los récords deportivos son ya un nivel... Solo ese man puede hacer eso que hace ese man. Por ejemplo, lo de, la, lo de las barras, ¿no? Es una vaina demasiado demente los números, los números o a sea, las distancias. Imagínense correr 200 kilómetros, es una cosa muy demente. Pero bueno... Eh, Vamos a hablar en uno, quisiera hablar de este, de Finding Ultra, en alguno de estos de, de deportes de endurance, eh, de Rich Roll, ese libro que ahí hacen uno que se llama Epic Five, que para mí es el, la vaina más loca, que es hacer cinco Ironman seguidos, como habíamos dicho, como acaban uno, empiezan otro, acaban uno, empiezan otro. Cinco veces un Ironman que es bicicleta, nadar y correr. O sea, son cinco maratones en cinco días, 200 y pico de kilómetros en bici, 200, 180 kilómetros en bici todos los días. No, es una cosa de mente más la nada, que pues es lo más difícil. Es una locura. Pero, pero bueno, es que estos números del ultramaratón son una locura, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace él, él tiene una vaina que es genética, y ahí lo explican un poco, eh, y también es racial, tiene que ver con, con los, los temas de los genes y tal, que él tiene una vaina que es flotabilidad cero es decir, él no flota en el agua, imagínense, y es Navy Seed. entonces para él mantenerse nadando es muy difícil, muy, 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 muy muy difícil, hay que hacer el doble de esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, lo, imagínense, para pasar esos entrenamientos de alta resistencia, sin oxígeno, sin, sin aire en el, en el agua, eh, lo que él mantenía que sufrir, y cuenta todo esto en los entrenamientos, pero les iba a poner el ejemplo, lo último que colgó en Instagram, David Goggins, es el man, amarrándose las manos y los pies y se tira al agua a nadar un rato sin manos y sin pies, solo para volver a, a eso, no como desafiar el cerebro y acostumbrarse al dolor y acostumbrarse a, este, a, a vivir en la incomodidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para posteriormente estar bien con uno mismo, ¿no? Es tremendo y es una vaina de que no se entiende teóricamente, ¿no? Es como, ¿para qué voy a sufrir? Y es, vaya y hágalo y va a ver lo bueno que es para su alma, ¿sí? Porque éramos animales cazadores, recolectores y ahorita nos tiramos a ver Netflix y a comer pizza y eso causa dolor, ¿no? como malestar, ¿no? Eh, sí, y también hay unas vainas muy densas de que uno ve después de que se manizó todo esto, etcétera, él se da cuenta que tiene un problema en el corazón, donde un hueco en el corazón que el man estaba trabajando a la mitad de lo que podía trabajar, o sea, pues estaba corriendo a la mitad de lo que podía correr, es decir, el man le hicieron esa operación de corazón y se volvió un superhéroe porque todo lo que había hecho, lo había hecho con una enfermedad que no había sido diagnosticada, una demencia de personaje, una demencia de personaje, es maravilloso, maravilloso. Todo el tema de los estiramientos y que en un momento el cuerpo le para de funcionar y le empieza a entender qué está pasando, porque no será que sobreentrené, no sé qué. Es un libro realmente importante, es bellísimo, es bellísimo porque, como decíamos, nos muestra el deporte de resistencia, la estamina, como una forma de salir todos los días a darse duro al cuerpo para entender el alma, ¿no? Y es algo, pues, que yo aplico mucho y en los momentos, como en este momento, por ejemplo, que estoy otra vez muy metido preparándome para la maratón de Chicago, lo que yo es, yo, yo, yo lo veo muy claro, ¿no? Lo veo muy claro en la, en los beneficios de entender la vida a partir de, de un día de ron, ¿no? Cuando salgo los, los sábados a correr 40 kilómetros, 30 kilómetros, eh, todo el mundo se me pasa por la cabeza y todo el mundo se relaciona con las metáforas de lo que está sintiendo mi cuerpo, ¿no? Y es una cosa tremenda para entenderse a uno mismo, ¿no? Y los, estos límites de los que habla Goggins, ¿no? de, de Usted cree que ya, ya está terminando, ¿no? Pero va, pero dele un poquito más y va a ver que es su mente jodiéndole la vida, sus músculos aguantan, hermano, eso es su cerebro diciéndole vamos a dormir, ¿no? Y es tremendo, cuando yo estoy a punto de, de romperme, digo nomás, 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 pienso en eso de Goggins y digo, bueno, hagamos un ratico más a ver qué. y de repente me doy cuenta y se me olvidó que estaba corriendo y dijo, "Güey, puta, es un juego con la cabeza, ¿no? Y la vida es muy así, ¿no? Muchas veces nos rendimos a... Eh, eh, y no estábamos ni en la mitad de lo que de, 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 de donde debíamos habernos rendido de verdad no es tremendo bueno mis amores los dejo con este episodio espero que les haya gustado y por fis ...escríbanme al Instagram sobre qué tipo de capítulos les gustaría... ...si quieren que les hable de otros libros sobre correr y sobre deportes de resistencia... ...o sobre cualquier deporte, he leído algunos de boxeo muy lindos... ...de béisbol, de fútbol, el de, el de tenis que es divino, el de... ...bueno, he leído varios de tenis, bueno, y uno de los más grandes escritores de los noventas... ...que es David Foster Wallace, su obra maestra... Infinite Jest, que es un libro demasiado difícil, demasiado grande, una obra maestra, tiene mucho que ver con el deporte, ¿no? Bueno, se me acaba de ocurrir, pero, pero sí, este man, eh, Foster Wallace, tenía un vínculo tremendo con el deporte, ¿no? Y está el libro que les contaba de Murakami, por ejemplo, que se llama What I Talk About When I Talk About Running, de qué hablo cuando hablo de correr, que es un libro... Tremendo y Es Murakami, que es un, un, pues no es un gran escritor, pero por lo menos un escritor decente. ¿no? Es un escritor, entonces es un libro muy bello. El mejor libro de Murakami. Es un libro sobrecorrer. Eh, bueno, en fin, si les interesa esto, me escriben o si me dicen, no, hagamos sobre esto, esto. Yo estoy muy abierto a temas que, que mientras yo pueda eh, discutirlos y charlarlos sería maravilloso les mando un beso gigante y que estén muy bien que la pasen bueno, pónganse unos tenis y salgan a correr un beso gigante chao